0: Por cima dos trilhados vejo coisas atiradas sobre o mundo. Um livro a arder num incêndio valente. Uma bicicleta ergue-se entre o escuro e os meus dentes. É a musa sem metafísica e leva o mundo no guiador. Agora é bem preciso arrojo para se ser poeta sem a almofada do divino. Começamos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do cabo verdiano José Luís Tavares. Carmen de Souza, esses versos merecem de algum brevíssimo comentário?
1: Ah, muito profundo ah, a perspectiva de, de um mundo arder e de um mundo que necessita de palavras e de poemas e poesia.
0: Carlos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Carmen de Souza, cantora, compositora e instrumentista portuguesa de origem cabo-verdiana, misturadora da música de Cabo Verde com o jazz, receptora de várias distinções e nomeações para prémios internacionais, já epitetada de Ella Fitzgerald de Cabo Verde. Carmen de Sousa, o José Armago, o escritor José Saramago, dizia que emigrar não é apenas ir para outro lugar, é levar a sua terra para outro país. Acha que foi isso que os seus pais fizeram ao emigrarem para Portugal? trouxeram Cabo Verde consigo e transmitiram-lhe a sua cultura, a sua língua e os seus sabores, hoje visíveis na sua música?
1: Sem dúvida. Eu acho que podemos até pegar naquele livro de Saint-Exupéry, em que o Prisizinho fala sobre levamos um bocadinho de nós e deixamos um bocadinho de nós também, não é? E os outros deixam um bocadinho deles em nós também. E foi isso que eles fizeram e é isso que eu faço também, através da minha música, e quando emigrei para a Inglaterra. Um, Leva um bocadinho de mim Deixo lá um bocadinho de mim E trago um bocadinho deles também um, É claro que uh, uh, Cresci no, no meio Cabo verdiano ouvir a música Falar uh, o dialeto uh, uh, A conviver Socialmente uh, Com todas aquelas Características Da, da, da vida uh, Cabo verdiana uh, E isso é claro que deixou em mim um marco Enorme, não é?
0: Vamos aos seus princípios musicais. Começou pelo gospel. Acha que a transição do gospel para o estilo que desenvolve hoje foi uma transição natural ou pressupôs uma reinvenção radical de si própria como criadora? Não seria mais expectável ter evoluído para a música soul? É
1: interessante a pergunta. Mas foi. Hum... Não foi, não foi, eu não posso dizer que, que tenha sido uma transição natural em termos da de, de minha voz. Uh, porque o estilo gospel tem um estilo muito próprio de se cantar e de se expressar. Uh, o estilo em que eu canto hoje em dia, que é mais ligado ao jazz, uh, a música caverdiana, uh, tem muito de world music uh, e vive muito de... Uh, de, de expressões diferentes às vezes não tão uh, fortes ou intensas como o, o, o gospel porque o gospel tem essa intensidade mas quase que é uma intensidade profunda, uh, refletida digamos assim e então eu tive de reeducar quase que uh, a minha voz e a minha orelha uh, um, a, a, a cantar de, de maneira diferente e a ir buscar coisas novas. Eu comecei a descobrir coisas novas na minha voz que, uh, cantando gospel, não iria conseguir descobrir. Porque acho que, hoje em dia, uh, eu canto à procura de, de sons e, uh, e buscar sons de, de saxofones. E porque, isso também, porque também mudei um bocado a, a música que eu ouvia. Um, enquanto que eu ouvia muito gospel durante, durante o meu crescimento Depois passei a ouvir jazz E música improvisada E isso também moldou um bocado A, a minha voz e a minha orelha digamos assim
0: Acha que a música gavordiana É um excelente berço Para o encontro de outros géneros musicais A música gavordiana É o seu ponto de partida É a concha mágica Através da qual escuta Os mares do mundo A morna, por exemplo, é o seu blues
1: é, sem dúvida. Uh, nesta carreira que tenho vindo a desenvolver, não, não sozinha, mas com, com o Teo Pascal, uh, temos feito muito essa pesquisa uh, sobre a, a, a forma de misturar. Uh, e, essa, e essa pesquisa quase que é, que é natural. Uh, porque a forma de misturar a morna com o jazz ou o funaná com o jazz uh, encaixa tão bem. Uh, parece que foram irmãos que foram separados à nascença <risos> e pela história podemos ver que sim porque um, as canções de, de trabalho, blues de, 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 tudo isso teve 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 na origem uh, de toda ou, aliás de, de, a música africana teve na origem de toda essa, toda, todas essas canções um, e então eu acho que que são, são estilos musicais que casam muito bem e que me dá um imenso prazer de experimentar e de, de criar coisas novas.
0: Já fez várias referências a isso, mas reforço a questão. Como é que o jazz surge no seu caminho? Já conhecia o jazz pela escuta de discos ou já surge como um desafio de crescimento pessoal e artístico?
1: É, eu acho que é mais a última. Surgiu como um, um grande desafio foi um estilo musical que foi-me introduzido pelo Theo. Uh, ele tinha vários, diversos discos, uh, desde uh, Charles Mingus, uh, Bill Evans, Keith Jarrett, Miles Davis. E eu uh, comecei a ouvir esta música e comecei-me a perceber um, da, da identidade destes músicos, da, da forma como eles criavam a sua própria voz dentro da música. Um, e achei isso uh, incrível. E eram músicos também que não, não tinham barreiras, queriam explorar, queriam deixar ser levados pela música. E foi isso que me, que me atraiu. Uh, e a partir daí comecei numa, embarquei numa nova viagem por mares <risos> diferentes.
0: Vamos escutar a primeira paixão musical que nos traz. Vamos até a África do Sul e temos Mandici e Quem é ele? Porquê esta escolha?
1: Uh, foi um músico que descobri recentemente. Um, ele esteve, foi convidado a tocar no International Jazz Day deste ano. Um, e achei tão interessante a música dele e, e comecei a pesquisar mais sobre ele. Um, e descobri que é um músico que também, lá está, não tem uh, barreiras musicais e que ele próprio... Um, veste várias camisolas de arranjador um, faz música para filmes um, ele próprio também tem um coro de gospel um, e acho, acho isso interessante uh, porque revejo-me também nesse, nesse multitasking uh, porque neste momento estou uh, a preparar um, o concerto ao vivo do Quamundos 2, que é o, o, o projeto uh, solo do Teo Pascal e é um projeto em que eu assumo uma, uma personalidade diferente, em que eu estou uh, rodeada de teclados, tenho Rhodes, tenho piano acústico, tenho vários pedais, uh, tento trazer inovação para a minha voz um, e sinto-me também, identifico-me com esse multitasking e procurar coisas novas e provocar coisas novas, na, não só em mim, como na música que, que eu faço e um, então foi é um músico uh, incrível e uh, é, basta ouvir.
2: somada <música> Nasi kale la kuwe taliwomla wa sophele lapina takutjena sophele lapina somadla go si somadla Taliwe Zulu Tina Si la Kueh Taliw So pele la pina ka kuchena so pele lapina so ma So, Pele Lapina, Toku Jaina, so Pele Lapina. So many are so many are so many are so many are na many so many So, my God, Tina, so belly lapina, my goodness, so belly lapina, so my
0: O palpitante Mandici de antes com o Sumandla. Falávamos a bocado de jazz, já a classificaram como ela, Fitzgerald de Cabo Verde. Pessoalmente acho-a mais próxima da Betty Carter. O que é que acha?
1: Ai, são duas cantoras que simplesmente adoro. Uh, ela, Fitzgerald, uh, sempre que eu voz dela, aquilo que me faz lembrar é, é a alegria a alegria que ela traz para tudo aquilo que ela canta. Um, e, e o gosto que ela tem pela pela música são são incríveis e e é, e é contagiante eu acho e a Betty Carter é, é simplesmente fantástica um, conheço conheço bem o trabalho dela e, e admiro a pelo trabalho que ela que ela desenvolveu com novos talentos uh, em que ela uh, tinha uma escola uh, em que ela própria era mentora e, e Puxava e provocava os novos talentos para darem o melhor de si. E, portanto, são duas, duas artistas que eu me identifico muito.
0: Já nos disse que está radicada, que está emigrada em Inglaterra. Sente-se integrada na comunidade de jazz inglesa? Dá-se bem com o meio jazzístico inglês ou sente-se, de alguma forma, uma forasteira?
1: <risos> um, eu... É um, bocadinho, é um bocadinho difícil porque o mercado é tão grande em Inglaterra e passa-se sempre tanta coisa mas é claro que estou integrada uh, e toco lá nos principais uh, palcos uh, de jazz uh, que são reconhecidíssimos uh, mas sei lá, eu sinto-me integrada musicalmente, eu acho que uh, é aquela história das, das barreiras e das fronteiras eu não, não gosto de criar fronteiras e uh, criar quase que Ninhos, não é? Gosto de fazer parte de, de, do, do meio musical e artístico digamos assim se isso fizer sentido para mim, é claro
0: Para além de cantora, é também compositora e instrumentista isso diferencia de outras cantoras? Sente-se musicalmente mais exigente mais autónoma e mais respeitada por isso?
1: Sinto que existe uma exigência Uh, maior uh, é em relação a, a mim própria uh, porque hum, existe todo um trabalho de coordenação uh, de acompanhamento do instrumento com a voz e existe muito trabalho mas não, não me sinto de todo uh, superior por, 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 por causa disso uh, acho que cada um tem a sua identidade, tem a sua voz e tem o, o seu caminho próprio um, e cada um tem a sua importância tem a importância que tem portanto acho que isso não é, é não é relevante
0: <risos> Foi já nomeada para vários prémios de qual deles mais se orgulha?
1: é orgulho de todos um bocadinho, eu acho que até os discos todos eles são são pequenas vitórias uh, porque são, é um trabalho que eu e o desenvolve uh, estamos a desenvolver já há algum tempo um, e a vitória de um músico poder uh, ter a possibilidade de desenvolver a sua música e levá-la para vários palcos do mundo, isso é, isso é uma bênção por si só. Um, e os prémios de reconhecimento vêm para confirmar a que, o caminho que, que, que escolhemos e para nos dar força para continuarmos a fazer aquilo que, que estamos a fazer e que gostamos de fazer.
0: Atentemos agora a mais uma paixão musical, traz-nos precisamente Ella Fitzgerald e Duke Ellington do mítico concerto na Côte d'Azur em 1967. Este tema é uma das suas inspirações para a vida. Sim,
1: sem dúvida. Uh, lá está a alegria da Ella Fitzgerald e a maneira como ela interpretou este tema. Estão... É incrível, é incrível a musicalidade dela. Uh, e a facilidade vocal que ela tem uh, eu acho que é, é fantástico mesmo, é uma das minhas interpretações preferidas
3: Is how I feel. Have you ever?
0: Fitzgerald e de Duke Ellington com Lullaby of Birdland. Estamos a conversar com Carmen de Sousa, cantora, compositora e instrumentista de origem cabo-verdiana. Fale-nos um pouco da sua parceria com o Theo Pascal. Entrevistei-o há vários anos, em finais da década de 90, e pareceu-me, na altura, alguém com uma ambição de fazer música inovadora e genuína. Como é que se desenvolveu a vossa colaboração, o que é que ele viu em si e o que é que viu nele?
1: Isso, se calhar, era é uma pergunta para ele, mas <risos> uh, uh, foi interessante, porque começámos a trabalhar de forma muito espontânea. Uh, ele era diretor musical de, de, uma, de uma banda que estava a fazer uh, audições na altura e foi aí que começou, começou tudo naturalmente, foi. viemos desaguar uh, aqui onde estamos, uh, e às vezes até ficamos espantados com quanto tempo já passou. Estamos a trabalhar quase há 20 anos juntos um, e continuamos com esta sede e com quase como crianças a olhar para a música, não é? Porque acho que também é. é acho que isso é, é algo que faz. faz falta um músico é, é termos sempre aquela um, inocência, aquela vontade de explorar. Uh, e a música tem, esse, tem essa particularidade um, e entretanto já, já se passaram nove álbuns muitos palcos uh, e continuamos a, a procurar coisas e mesmo com este novo trabalho do Theo uh, que está fantástico uh, eu tenho, tenho oportun... ele, ele dá-me esta oportunidade também de que eu fiquei lhe muito agradecida pelo convite também mas um, de, de explorar coisas novas e de, 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 de se calhar encontrar novos caminhos uh, para o projeto de Carmen de Sousa ou para outro tipo de projetos uh, e desenvolvemos várias coisas juntos, trabalhamos em duo, trabalhamos em trio, um, a relação entre nós e a música e nós como músicos e a maneira como nós vemos a música também, que é algo que nós debatemos muito porque Uh, passamos muito tempo juntos a viajar e em aviões e uh, isto, isto é, é muito interessante é, é como eu já, eu já tinha falado uh, da questão de podermos fazer música no nosso canto e levarmos para os vários cantos do mundo uh, isso também nos dá uh, asas para desenvolver muito mais e todas as vezes que tocamos, uh, tocamos de maneira diferente e uh, provocamos coisas novas um, e então tudo isso é crescimento e, e tem, vi, tem sido uma jornada de, de crescimento muito grande nestes, ao longo destes 20 anos e queremos continuar
0: Em 2019 gravou o álbum de Silver Messengers um tributo a Ora Silver um gigante do jazz de origem cabo-verdiana, conhecido, entre outros, pelo tema Song for My Father. O álbum cobre a música de Horace Silver com o um manto das suas raízes. Horace Silver é uma figura popular em Cabo Verde. Como é que o álbum foi recebido em Cabo Verde?
1: Uh, foi, foi, foi bem recebido. Uh, as pessoas uh, gostam de ouvir uh, a música de Horace Silver, porque eu tentei buscar um bocadinho mais de, das raízes cabredianas e expô-las mais na música de Horace Silver. E então um, quando em, em temas em termos, um, como um, fui buscar o Funaná uh, e, e transformei o tema de forma evidente a poder usar um Funaná. Um, estou a falar do, do tema de Jody Grind. Um, e e Pronto, fizemos isto de várias maneiras, é claro que também o War Silver era influenciado também muito pela música brasileira, lá está a música lusófona uh, e também fomos buscar esse, um bocadinho desses cheiros de, de bossa. Hum, e ficou muito, muito, muito interessante e acho que as pessoas, de, 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 uh, o público em Cabo Verde uh, apreciou muito essa é como se Horace Silver tivesse levado a sua pasta de composições e tivesse levado para Cabo Verde e tivesse tocado os, os temas dele como músicos cabo -verdeanos. foi essa a ideia
0: Tem por estes tempos agendados vários concertos Pergunte-se, sente-se mais à vontade em salas pequenas ou em grandes palcos? Respira melhor em ambientes intimistas ou em grandes palcos?
1: Uh, hoje em dia já não, eu não tenho, não tenho problemas nenhum com grandes palcos, pequenos palcos. Uh, todos os palcos em que as pessoas vierem para ouvir e receber um pouco da, da nossa música e da nossa partilha, para mim, são sempre bem-vindos. <risos>
0: Já atingiu todos os seus objetivos criativos? O que lhe falta atingir nos seus sonhos musicais?
1: Se eu já tivesse atingido tudo o que, que então, já tinha acabado já a vida, uh, não, de maneira nenhuma, uh, continuo, continuo a procurar de coisas novas e de novos desafios uh, musicais, pessoais. A vida também tem 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 dado muitos desafios pessoais. Uh, e acho que é como um grande músico chamado Ron Carter. Ele, uh, acho que está perto dos seus 80 anos e diz que continua à procura daquela nota e daquele som. Uh, e se ele, com aquela idade, continua à procura, eu... <risos> que os meus 40 ainda não, não lá cheguei nem perto.
0: Como não podia deixar de ser, Ora Silver é uma das suas paixões musicais, uma das paixões que nos traz. De hora Silver escolheu o tema Senhor Blues. Porquê?
1: Ah, porque foi a primeira vez que eu cantei o blues. Ah, nós escolhemos este tema para o álbum Silver Messengers e foi a minha primeira experiência a cantar o blues um, este é um tema maravilhoso, uh, tem, tem ali um ostinato no, no, no contrabaixo e é quase como um mar com, assim, com umas ondas bem calmas que, que nos leva e nos, uh, nos ajuda a sonhar quase um, e é um tema fantástico que eu adoro cantar em palco.
0: Silver com o Sr. Blues. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser.
1: As cinco sugestões que tenho é, é um filme que um, é alemão e turco, uh, portanto é feito uh, por uh, um diretor uh, chamado Fatih Akin, uh, ele é turco, e migrou para a Alemanha, há muitos anos atrás, uh, e fala exatamente da imigração dos turcos na Alemanha. Um, o, o filme chama-se Auf der Andernseite. Um, e é um é um, um filme muito, muito, muito interessante. Uh, e fala sobre a maneira como estamos conectados, não a nível tecnológico, mas a nível humano. Um, e isso quase que tem a ver com isto que acabamos de viver e que continuamos a viver, que é a pandemia. Um, porque mostra como todos nós estamos conectados e todos nós influenciamos e, e fazemos parte uns, da vida uns dos outros sem sabermos um, este tema já inspirou, este filme aliás já inspirou um novo, um, uma nova música uh, que eu compus que vai sair no próximo álbum um, e foi um filme que me tocou muito e uh, aconselho as pessoas a irem ver
0: Sim, a próxima?
1: A próxima, vou falar sobre um local que gosto muito em Londres, que é em Greenwich, onde passa o meridiano. Um, e o sítio em Greenwich é o Sark. O Sark é uma, uma caravela que foi construída em Inglaterra em 1869, mas esta caravela é muito especial porque foi vendido aos portugueses uh, em 1895 a uma companhia chamada Ferreira e Companhia um, que deu, deu esse nome ao barco. Depois esses Ferreira venderam a outra companhia portuguesa e aí passou a chamar-se Maria do Amparo, um, mas depois voltou outra vez para a mão de, dos ingleses um, e é um, um, um barco que transportou... Alô? Sim, sim. Alô? Ok. Uh, é um barco que transportou chá e algodão, um, e neste momento o barco está lá como, como museu. Uh, eu gosto muito de ir para ali, para aquela zona, porque tem um, um parque enorme, verde, muito lindo, um, e tem o, 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 o rio Thames, um, e é, é um, um sítio que eu vou para passear e para descomprimir sempre que eu venho das, das minhas grandes viagens Mais três é, a próxima Exato A próxima um, sugestão é uh, de um livro de um grande amigo nosso que infelizmente faleceu em 2019 um, que se chama Fernando Arenas um, e foi uma grande perda para, para o estudo da, da música lusófona uh, e aconselho as pessoas a lerem este livro um, ele amavelmente incluiu a mim em hotel e a música que a gente faz uh, no livro um, e fala sobre toda a nova geração e a geração da Cesária Évora e tudo mais. Então é muito interessante. A próxima sugestão uh, é de uma pintora chamada Harmonia Rosales, uh, afro-cubana, um, e ela tem um talento incrível. Um, Basicamente, o que ela faz é desafiar a imagem que nós, uma, nós humanos temos de Deus. Uh, sempre pensamos em, em Deus como uma figura masculina. Mas ela desafia essas, essas perspectivas e recria quadros clássicos, como, por exemplo, o quadro de Miguel Ângelo, a criação de Adão, uh, tornando e pitando os, os protagonistas como mulheres africanas. E então eu aconselhava as pessoas a conhecerem o trabalho dela, que é um trabalho incrível, maravilhoso. A quinta... Uh, é um álbum uh, de Elvin Jones, um grande baterista, uh, costuma-se dizer o baterista dos bateristas de jazz. Uh, ele uh, tocou com John Coltrane e Jamie Garrison uh, naquela uh, famosa reedição que eles fizeram do My Favorite Things. Aliás, foi essa versão que me inspirou a fazer o My Favorite Things no, no meu álbum Cachupada. Um, e o álbum chama-se Genesis, um, uma das músicas que aconselho é o Three Card Molly, um, e este baterista era simplesmente incrível, tinha um som muito orgânico na bateria, uh, e, e tinha uma dinâmica e uma orquestração incrível, uh, era uma dádiva, ouvia-se dádiva quando, quando ele tocava, e então aconselho vivamente.
0: E para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, um tema de sua autoria, e de Tel Pascal, manhã 1 de dezembro, a que se deve esta escolha em particular?
1: Uh, este tema é muito interessante porque um, todas as que eu ouço parece que é. Como se eu tivesse um, um drone, vá, vamos às novas tecnologias, <risos> a olhar para baixo, para uma vila, um, para uma, um dia normal numa vila em que as crianças vão para a escola, uh, existe reboliço ali de um, de, de um lado, pessoas uh, a conversar, uh, pessoas a trabalhar no campo, uh, é uma vida simples, digamos assim. E, um, é claro que se eu pusesse esse drone por cima de Londres a, a, a imagem seria completamente diferente e mais frenética ainda. Mas uh, eu acho que uh, principalmente a imagem que eu, que eu quero tirar disto é da vida simples. Um, não quer dizer que seja mais feliz, uh, cada um saberá o que é, o que é, o que é felicidade para eles, um, mas é uma vida pausada. Um, se calhar... Talvez um, uma vila de Cabo Verde, talvez as minhas imagens que eu tenho de, 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 da vila dos meus pais em Cabo Verde, se calhar foi, foi isso que me influenciou, essa imagem.
0: Carmen Souza, muito obrigado por ter sido convidada do
1: Peixões Privadas. Muito obrigada por convidar. Discover how to trade Forex.
4: Whether you're a beginner just starting out, or you are already trading Forex, this free 75p. De manhã, ai, oi, oi, e três para trabalhar no campo. Oi, ai, ai, oi, ai, ai, forte,
2: o dezembro Drugado, trabalho, na Também, também, na rua, de dezembro, trabalho na horta
4: Que a coisa conversa Tu te suvidas te acontar Se no lado Me ajuda em mim Subi
3: ladera
4: A levar o mesmo afijão
3: Pai nha dona Fazer um cachupada Rabo liso na minha joana Na as E vida Vida Mas
4: a
1: Acabou punha nome.
2: na